0: With the shotgun blow Bienvenidos a uno de los podcasts más ambiciosos en el diálogo musical actual. La Bodega es un espacio netamente diseñado para dialogar sobre lo que nos apasiona, la música en general, un programa sobre bandas y sus iconic albums, siempre, siempre con invitados muy, muy especiales. Para dar inicio a este treceavo podcast, tengo el gran agrado de contar con Alex López, músico, fundador de la banda de culto ambateña Obscura, melómano a muerte y un buen amigo de la bodega. Alex, amigo, te doy la bienvenida a este espacio donde nos volvemos más nerds que nunca. ¿Cómo estás, amigo?
1: Chuta, contento, pana, de estar aquí y más contento que acabas de mencionar que este es el treceavo. Entonces, ese número está, está acorde a la, a, la, a la ocasión. Y este... Sí, loco, aquí... este Gustoso de estar aquí, loco, gracias por la invitación y este, como dices, creo que nos tenemos la misma pasión, uh, la música es algo que, que une fronteras, une, une a la gente y pues hablar de, del disco que vamos a hablar hoy que es el Burn My Eyes de Machine Head, pues puta, es, un, es, es, un, es un honor, loco, por tener esta conversación con vos. Y con la oye, gente que, que, que está viendo esto.
0: Y la gente que nos oye y que nos va a ver también, pues no saben que tú estás del otro lado del, del de la cerca. Más arribita. En California, en Los Ángeles, ¿no?
1: Sí. Entonces, eh, sí, de aquí, de aquí pues, uh, como, como a veces hemos, hemos hablado, los dos, este ya ahorita nos, nos separa, es un, un mensaje, un clic, un link. Entonces esa es la, la ventaja de poder de poder usar los, los, las, las cosas que tenemos ahora y más que todo en esto de los de los podcasts que ahora estaba hablando con mi esposa y deberíamos llamarlos los broadcasts
0: <risa> los broadcasts <risa> bro <risa> broadcasts <risa> bueno voy a comenzar con un dato técnico como antecedente que nos dará la pauta para comenzar esta interesante plática. O conversatorio entre amigos. Machine Head se formó el 12 de octubre del 91 en Oakland, California, por el vocalista, guitarrista Robert Flynn y el bajista Adam Deuce. Flynn se había separado recientemente del grupo de esa gran banda de trash violence tras una pelea física entre sus miembros y los de una banda local. O sea, ahí estaban tipos gangueros de todas maneras, ¿verdad? Todavía tenía el deseo de escribir la música junto a Doos, incorporaron al guitarrista Logan Madder y al baterista Tony Constanza para formar Machine Head. El nombre del grupo fue idea de Flynn y lo escogió porque sonaba bien, a pesar de las creencias populares de que lo lleva en honor al álbum de Deep Purple Deep con Purple. el mismo nombre. La banda comenzó a componer canciones en un almacén local compartido con varias bandas de punk tras grabar un demo con los temas que había compuesto un miembro de Road runner esa casa disquera Records, lo escuchó y le ofreció un contrato discográfico y así fue como pues Machine Head comenzó sus, sus primeros pasos, estimado Alex cuéntame cómo llega Machine Head a tu vida
1: este eh,
0: antes que nada salud no, saludita ahí, salud. Man, el, mi, mi la me olvidé por el mundial que quedó Argentina salud salud
1: este um, bueno la primera vez que yo escuché Machine Head uh, creo que fue en el 95 y este fue en el Headbangers Ball que, que nosotros teníamos allá en, en Latinoamérica que era que es muy diferente era muy diferente al MTV que había acá en Estados Unidos Uh, cuando, cuando salió el MTV Latino Yo creo que el programa de Headbangers Ball Era mucho más pesado y más Diverso que lo que se estaba um, Tocando acá En el Headbangers de acá de Estados Unidos Se so, fue en el 95 uh, el, Estaba con mi hermano Siempre los viernes Viendo ahí Headbangers Ball Y ahí salió el, el Video de Davidian Y puta y nosotros pero Con la nos dio vuelta la cabeza porque eso era algo que, que era un sonido que no, que no, que era una mezcla de muchas cosas, ¿me entiendes? No era no era trash, tra no, no era grunge, no era, era, era algo así, era una, una mezcla, pero Era como
0: el inicio de, de, un, de un nuevo género, una mezcla. de. de... Exacto. ¿Y qué, qué tipo de música estaban pasando por el Headbangers Ball?
1: Uh, bueno, en ese, yo creo que este año, este año salieron muchos buenos discos, loco. Uh, te puedo decir, conectando el, el, la época, uh, salió, tocaban al menos el, el, el uh, Fear Factory y el D Manufacture. Fue ahí también por la primera vez que vimos a uh, Fear Factory. Uh, ¿Qué más? Meshuga, uh, salió un, un video de Meshuga ahí. Um, ¿Qué más? Uh, Pantera y todas esas bandas y, y obviamente eh, en Headbangers Ball había esta, esta mezcla de, de un poco de, lo, de los 80s que todavía uh, pues el trash pese al grunge todavía en Headbangers Ball tenía mucha presencia, pero yo creo que en, entre las bandas que estábamos, que estaban sonando por ese lado, las que te mencioné y pues... Eh, Deftones, uh, el primer disco de Korn, empezaron a. Estaban ahí dándose la vuelta antes de que exploten.
0: Oye, qué interesante. Eh, eh, bueno, Machine Head eh, creo que comenzó con un poco eh, esta afinidad que tenía Flynn con. Con no solo el, el, el trash metal, sino salir de, de ese tipo de música contemporánea, la que él ya estaba acostumbrada y mezclar ritmos de, de se puede decir, de hip hop, eh, bueno, rap en ese tiempo, ¿no? Como se lo conocía, el rap sucio y pues el punk, ¿no? Él era, inclusive en este disco tienen algunos covers de, de bandas de punk, ¿no? Tienen cover de... Eh,
1: de Promax. De Promax. Ya, yeah. so, so la... Creo que la, lo que le hace a Machine Head, lo que le hizo único y, y por eso está hasta ahora es Rolf Lynch siempre él ha tenido una... es como una variedad. A, él, a, él le, a él le escuchas muchas influencias de, de Cure en, en los armónicos que él hace, en los melódicos que él hace, en los flangers que él utiliza. Uh, también tiene mucha influencia, ellos son de Oakland, tenían mucha influencia del hip-hop, del rap que estaba sonando en esos tiempos, um, um, NWA y, y todos esos, esos, esos grupos de, de, de rap. Y obviamente él viene de. él viene de, de los ochentas, viene de de una escuela del trash, viene de, de Metallica, viene de todo la, el Salve que le dicen aquí.
0: Claro, de San Francisco, ¿no?
1: Exacto, San Francisco y pues en, en Violence, todo el mundo pues que está viendo esto tal vez ha escuchado Violence y pues tenía esa, esa, esa ¿cómo se llama?, esa, esa fundación, esa base pero yo creo que hasta hoy, hasta el día de hoy, la, la base de, de la composición de él es tener, estar abierto a muchos, a, 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 a la música en general.
0: Claro, él venía de Violence, eh, de Forbidden también, otra banda. De oh, viola. ya,
1: ya, yeah, Forbidden, sí, cierto.
0: Sí. O sea, yo a Robert Flynn le, le catalogo más o menos o le, le pongo como, como el Dave Grohl del metal, ¿cachas porque el el más le gusta estar en, o sea, meterse en diferentes tipos de género, no, le, no, no es el plan de él encasillarse en una sola nota, ¿no?
1: Exacto, él no, no, no se encajona, y pana, yo creo que hemos hablado con, con, contigo de esto y he hablado con otras personas que, que vienen de, de, de los ochentas del trash y todo eso. Uh, el trash es chévere, loco. las bandas que salieron, pero se encajonaron, se quedaron ahí y es una época que todos recordamos y hasta ahora yo escucho ciertas, ciertas bandas pero si nos hablamos ya en, en relevancia ciertas bandas se quedaron, por, por lo que mencionas, de, de eso de no, yo hago solo esto y no me salgo de estos parámetros y yo creo que Machine Head Rocklin nunca, él, él ha tenido su, su ventaja es de hacer eso de, de experimentar y pues obviamente hoy vamos a hablar del, del Burn My Eyes, estamos hablando del Burn My Eyes, pero en los siguientes discos que vinieron, ahí puedes apreciar los, los cambios que él hizo, que le favorecieron, le desfavorecieron a la, a la época, pero ahorita estamos ya en 2022 y pues te pones a revisar la discografía de ellos y... Y es, es respetable, ¿no? yo, yo sí respeto mucho la discografía que, que, que tiene. y
0: sí, por lo menos tuvieron, como se puede decir, las agallas de, de, de no repetir el disco, ¿no? Aunque ahora creo que, según lo que escuché, los dos últimos trabajos de ellos, pues ellos como que han vuelto a su a su fórmula secreta, que es el, el como el power groove, ¿no?
1: Ya, el, el último disco especialmente, Pana, es súper es bueno, súper... Tien, tiene muchos elementos. Yo creo que él no ha hecho nada igual. Y antes de ese disco, ¿cómo se llamaba? En el Catarsis. Um, el... Tuvo muchas críticas de ese, ese disco. Pero uh, ya en el último disco es como un, un, una, un blend de todos. ¿Me entiendes? Una mezcla ahí de, de lo de hoy, de lo de, 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 lo de los 80s, 90s todo ahí pero suena suena sólido claro,
0: suena suena. el más cuestionado creo que fue el eh, de burning red donde parecía que hacía videos con pop daddy nomás en una, en una época <risa> uh,
1: Sí, para bueno, eso yo me acuerdo cuando no para desviarnos del tema pero me acuerdo cuando cuando salió el burning red una de las cosas que a mí me llamó la atención era que era estaban grabando con Ross Robinson que era el productor de de Korn y pues incluso como te había mencionado um, él, él, en ese momento cuando estaban grabando este disco, estaban grabando el primero de Slipknot entonces era una época y Rob Flynn, él, diría que él es curioso y se metió y se metió con todo, si ¿sí? no entiendes la diferencia es de que él hizo ese cambio pero Slipknot se fue como cohete para arriba, y el Burning Red tuvo otro efecto, al, al, con el fanbase de él de los últimos, de los dos discos anteriores, que es el Burn My Eyes y el The Morning's Change. So, tuvo un efecto al revés para él. Machine
0: Head eran como los querubines de Roadrunner, eran los la cara de Rob Runner hasta que salió el primer disco de Slipknot, ¿no? Entonces como que los opacó un poco en ese aspecto.
1: Ya yeah, y él y él, y él dice, él dice, Rob Flynn dice que él tenía una una envidia, no diría muy sana, <risa> al, 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 al al ver lo que pasó con con Slipknot. Incluso uh, estábamos hablando en el tiempo del Born es Eyes. Um, Machine Head les dio chance a tocar a Deftones, a Korn, cuando ellos estaban empezando. So ellos Hay, hay afiches en donde ellos Deftones está abriendo. Eh, lo mismo pasó con Korn. Korn y este ya con... Uh, cuando pasó con Slipknot, uh, Slipknot estaba en el tour con Machine Head como headliner. Pero ya les dijeron, ¿saben qué, panas? Ustedes ya no van a abrir a nadie, <risa> ustedes van a hacer cartel y ellos cancelaron a Machine Head, dijeron pana ya no, nosotros vamos a hacer nuestro propio tour y eso y eso creó un, una separación que él, 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 él hizo, pero eso eso pasó ya mucho más adelante.
0: Claro, claro que sí, eh. Burn My Eyes es un discazo, y, y cuando salió el Burn My Eyes de Machine Head, ustedes ya en Obscura ya habían sacado su primer trabajo o todavía no, no?
1: Yo te diría que el Burn My Eyes dos discos creo que nos dieron la pauta para, para decir esto es lo que queremos hacer al menos en mi opinión personal creo que es el Burn My Eyes y el D-Manufacturer y el de Fear Factory, porque nosotros novio y yo, Enrique, este escuchamos esos discos a la misma vez y, est y estábamos todavía en Ecuador estábamos en Ambato uh, vimos en, 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 en Headbangers Ball pero obviamente teníamos una canción dos canciones no teníamos todo el disco entonces cuando la primera vez que mi hermano y yo acabamos del colegio empezamos la universidad y al primer semestre ya nos abrimos no queríamos de estudiar entonces nos venimos para acá y pana, yo me compré el broma ya es en cassette y mi hermano se compró el D e Manufacture, me acuerdo. Y pana, esos esos cassettes se tocaron en los Walkman hasta hasta que hasta que se se trabaron, creo. Y este, pero sí, eso eso fue el, un ¿cómo te digo? una una pauta, lo, especialmente creo que para mi hermano mucho esos dos discos sí en la cuestión de la composición. So, bueno, contestando de la pregunta, um, no no habíamos con, no, no había ni siquiera el demo de Oscura cuando escuchamos esos, esos pero esos discos pero ya eso eso nos dio la así queremos sonar esto es lo que queremos hacer y ya cuando regresamos porque estuvimos dos años acá ya regresamos ya con una, una base clara de lo que queríamos hacer incluso cuando grabamos de fuera de alcance en Quito cuando estábamos mezclando con el, el um, guitarrista de los tercer mundo el, el Juan Manuel Jacome y nosotros llevamos música y le dijimos le dimos el Cowboys from Hell le sí, dimos también. el Burn My Eyes y me no acuerdo un disco más y le dijimos pana por aquí tiene que irse la, la onda y eso también es un, una anécdota Con, con, con el man eso, con, Cuando mezclamos el disco El Prueba Cancer.
0: Claro eh, cachas que en otro programa Que yo tenías eh, Hace un tiempo atrás Pues también entrevisté a los panos estos De, de Descomunal Y pues ¿Ya? el vocalista también me supo Supo decir eh, enfáticamente, no Que su, uno de sus discos favoritos es, es este el Burn My Eyes Y, y la canción no La la típica, Dividian así es, entonces este, este álbum, aparte de eso es como, como esos álbumes que también eh, no vendieron mucho pero influenciaron bastante, me cachas
1: eso es lo que es, porque el Burn My Eyes para mí es un disco que hasta el día de hoy suena así relevante si hay alguien que se pone a escuchar el Burn My Eyes, que nunca he escuchado el Burn My Eyes le va a gustar el disco y es alguien, te hablo de, de ahorita un pelado de 12, 13 años el disco es relevante si ¿sí me entiendes, como decimos es un disco, bueno un disco redondo para mí es un disco que le escuchas de la 1 hasta la 12 y te gusta todo el disco pero yo creo que este disco es, rompió la, la, la barrera del tiempo, ¿sí me entiendes se quedó en, en es un un disco que lo puedes escuchar en, cual, en cualquier tiempo. No sé de qué época eres, vienes desde los 80s o 90s, pero es un disco que, que, que tiene relevancia lo que, y influenció a muchas bandas, no solamente en la cuestión nacional, en este caso nosotros, Oscura, y estás mencionándome a uh, Descomunal, pero hablemos de la, en, la, en la nota de aquí de, de Estados Unidos, todas estas bandas, Lamo, Gat, Uh, Juanmas, um, Camila, todas esa camada de bandas que salieron después del nu metal en el principio de los 2000, Machine Manch Gun era una de las bandas que influenciaron a todas esas bandas. Y,
0: incluso en el nu metal también, pues, brother. ¿no? Claro. Estos manes eran, o sea, cogieron lo de, lo de Pantera y lo hicieron más grubero, inclusive.
1: Ya, yeah. y una, una anécdota que, te, que tengo uh, con, con mi hermano, compartió esa anécdota, es que justamente que mencionas Pantera, uh, que bueno, la, todos sabemos que se está dando la reunión y todo eso, que al principio yo, no, yo estaba un poco, un poco escéptico de eso, um, pero bueno, eso hablamos de otro rato, pero... Um, la primera vez que vi a Pantera Fue eh, con mi hermano en, en 1997 en el Roseland Y Machine Head Abría a Pantera
0: Qué lindo que era el Roseland, yo vi algunas bandas Ahí, bro Claro.
1: Vi a y, y, y esa pana fue una Fue, fue una, una buena Una buena época Diría para nosotros, pero También una experiencia porque es, es, algo, es algo que ya se queda con vos, ¿sí me entiendes. Después haberle visto
0: a Pantera en el vulgar display of power, no es cosa
1: nada. Puta, se mozo ha estado brutal. Ya. No, vos sabes, uno va a ver ahí, chuta, y. de afuera nomás, contra la pared, para que no nos maten en el pogo. Claro, no le vi
0: a Pantera con sus Aero cuando sus Aero era, puta, lo máximo serio. Ay, 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 ahí no había como, no había como chuta, ni no te podías proteger con nada, o sea. Chuta. Era una, no, no, ma una matanza.
1: Claro, y ahí en el Roseland, pana, que ahora eso ya es es legendario, loco, Sí, el Roseland no diferente del CBGB, ¿sí me entiendes.
0: No recuerdo, ahora el Roseland tiene otro nombre, ¿verdad? No, no recuerdo qué nombre tiene ahora, no es de la pobre. ¿Sabes
1: que No sé, brother, que... ¿Qué pasa? Yo estuve en, en New York este año a principios de, del año y, y quería pasarme por ahí, pero la verdad, pana, no fui porque por ese lado también habían las tiendas de guitarras y todo eso.
0: Claro.
1: Y a una tienda de guitarras que yo entré, el man me dijo todas las tiendas que estaban ahí eso son ahora condominios, ¿me entiendes? Claro, todo sí. fue, Ya se fue a Brooklyn. Ya, ah, ya, 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 no, ya, ya no voy para
0: allá. claro, o sea, ya, ya
1: nada. El Langline también había ahí. Pero ya. Ahí, puta. Pero sí, loco, eso fue la nota con Machine Head. Um, uh, tuvimos, ya no estaba el, el, el Logan Mother, ya no estaba. Uh, no, 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 me equivoco. Sí estaba, eso fue, no, él sí estaba ahí todavía. Después de él se fue, el, el, el guitarrista se fue. Se va a tocar con Softline.
0: Claro, sí, recuerdo que se fue a Soulfly. Vamos a hablar un poco acerca de, de los discos, disco, sí, porque no nos podemos poner muy técnicos, porque no alcanzaríamos yeah. el tiempo, ¿no? El Tiempo es tan reducido a veces, pero igual, yeah. a conversar y todo, ¿no? Eh, el disco fue publicado el 9 de agosto de 1994, y la temática fue muy obscura por el hecho de vivir en. en la conflictiva ciudad de Oakland, California ¿tú que vives allá? ¿qué tan conflictiva era Oakland?
1: Uh, ¿tú puedes decir mi experiencia de vivir acá en California ya muchos años y haber estado en Oakland San Francisco muchas veces y mencionas algo muy importante, las letras porque no solo el sonido del Burn My Eyes, pero también es lo que dices en las letras y a veces pana yo me, me río un chance eh, Uh, te voy a poner como ejemplo. Uh, en el tiempo nuestro, nosotros llegaba el disco y sacabas la cartilla y te ponías a ver los créditos, te ponías a ver la portada, ah, y todo eso. ¿Cachas y que
0: te ponías a ver a, qué, a quiénes de ellos agradecían? Agradecían, para exacto. Buscar la música Buscales. de bandas, ¿Quiénes gana?
1: son estos manes? Exacto, agradezco a tal y tal. ¿Quiénes son estos manes? Y porque en ese tiempo no había el internet, el social media, nada de eso pero ya buscabas, oh, este man le agradeció y están en estas revistas o quiénes totalmente, son estos manes
0: totalmente, era y, el, el tape trade también que había
1: exacto, y, y te menciono eso porque muy pocos, creo que me incluyo yo, te pones a leer las letras, ¿no? te pones a leer las letras qué están diciendo, qué es lo que están hablando en las letras y este, ese disco ese disco de las letras de Boy ya es muy muy política, son muy... muy... muy fuertes en el lado de que estás hablando de temas que la gente no, no, no toma mucha atención y, y estamos hablando aquí, por ejemplo, yo siempre he dicho, hay mucha gente que dice oh, no se habla de política ni se habla de religión ni nada de eso pero yo creo que y con, mi opinión es de que si tienes una plataforma Tienes la, la, ¿cómo se llama? La, obligación.
0: la obligación
1: moral de hablar lo que es. Y, y las letras del Bon son así, pana. Porque en ese tiempo se dieron los, los riots aquí en eh, lo que pasó, lo de Rodney King.
0: O sea, que eso no en...
1: fue a, a, a partir de,
0: de esto que le hicieron. Ya, yeah, el...
1: porque eso pasó al principio de los noventas. So, estaba bien marcado, bien marcado. Le, especialmente aquí en Los Ángeles, en, en California, pero en Los Ángeles, la policía, pana, eh, creo que hasta ahora, hasta ahora son muy, muy, muy abusivos y, y en ese tiempo mucho más y por eso, uh, ¿qué más?, eh, la, la justicia, como, como la cuestión de los, del juicio, Uh, Ronnie
0: claro. King, ¿qué más? ¿Cachas um, que en ese tiempo fue que salió eh, Body Count con la canción.
1: Exacto, Cow Killer. Sí, claro. Yeah, entonces era, era, un, era un un tiempo en que, que ciertas bandas, ciertos músicos hablaban. Ahorita acabas de mencionar a Body Count, on Ice Tea. Yeah, ya, pero no todas las bandas tienen esa, esa convicción de hacer eso. Otro ejemplo es lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos, que, que eso pasó en el 2020. Igual, uh, una de las pocas bandas que escribieron, hicieron un video, hablaron sobre eso fue Machine Head. Fue en sí Robert Flynn que habló sobre eso y, 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 y es una forma de, de protestar, de poner tu opinión ...sobre la brutalidad policial... Que, ...que existe aquí en Estados Unidos... ...porque eso... ...eso es un hecho, pana... ...y, y ahorita que estamos a, hablando de George Floyd... ...esa brutalidad policial... ...y esos los, los asesinatos... Los, ...las muertes... ...en manos de la policía... ...eso no ha bajado, pana... ...eso, no, eso sigue aquí... ...igual... claro el, que es que el burn my eyes...
0: Este trabajo está considerado por muchos fans Como el mejor de la carrera de Machine Head Pieza clave para el desarrollo del Heavy Metal De la década de los 90 O sea, si hablamos del Heavy Metal De la década de los 90 Obviamente estamos hablando del nu Metal El famoso nu Metal, ¿verdad?
1: Claro, yo creo que sí Porque, vos sabes, la, la palabra Heavy Metal Es dependiendo cómo le interpretes um, Pero creo que, se, que eso se refiere al, al nu Metal en sí fue una, una parte eh, esencial uh, yo sí estaba sorprendido cuando uh, Jonathan Davis uh, el head de, de Korn le, 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 le saludaron a, a Rod Flynn en, los, en un video que le hicieron por el cumpleaños y ellos dicen que ellos están donde están porque bandas como Machine Head estuvieron en el camino de ellos y, y como, como como te digo ellos sí les daban chance a ellos para tocar cuando estaban um, empezando entonces van a que, que tu música que vos como persona en este caso estoy hablando de Rolf Wing y Machine Head que has influenciado a bandas que ahora son son tan grandes como, como, como Korn, como uh, uh, Slipknot Eso 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 es bastante, si ¿sí me entiendes, y es, y es por qué, es por tu música Por tu por lo que tienes que decir, lo que has contribuido a la música, a la, a la historia de la música del metal
0: También date cuenta que por ejemplo nosotros, pues no eh, si naciste a finales de los 70 o a comienzos de los 80 las pro, probabilidades de que Burma Eyes fuera publicado en tus años de inicio hacia la rebeldía y cuestionamiento en el entorno que vives. Entonces sí, se, se, servía, la música servía como un soundtrack para sacar toda esa esa angustia adolescente que uno tenía. ¿no?
1: Ya, yeah, so, so es, es, es eso y, 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 y por ejemplo, y, y este Machine Head es una de del montón de bandas que, que estaban que estaban haciendo algo en ese tiempo si ¿Sí me entiendes que estaban tratando de, de decir algo y, y creo que hasta hoy hay, hay muchas bandas que lo están haciendo pero, pero sí, imagine Head siempre yo, yo tengo, mira, a mí siempre me, Burn My Eyes es un disco muy especial muy, muy, muy fuerte en mi vida en la cuestión de, de música, en la cuestión de influencia pero a Rolf como persona, yo siempre le, le, le he admirado. Yo por, por lo que él ha hecho en el transcurso de, de su carrera. Claro,
0: uh, siempre ha sido un luchador, no ha sido de los que se han quedado. Pues él siempre, ya cuando no tenía el push de la disquera, pues él siempre ha yeah. mil y una formas de sacar su proyecto y,
1: y exacto, y eso es una cosa que tienes que cada banda tiene que tener, tiene un líder, tiene la responsabilidad de dirigir. Y este, uh, Ruffin es el único miembro original, obviamente es el fundador de Machine Head. Hasta el día de hoy, todos, todos han, se han quedado, han salido. Hablemos de la, la, la formación del Born My Eyes, que, que la legendaria que hablemos porque es con Chris Contos, una batería. Uh, Tony Constanza estaba al principio de, 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 la, de la formación. La grabó,
0: creo que él grabó el demo y también algunas este,
1: canciones también. Sí, exacto. Pero Chris Contos es el, como el, el baterista icónico de. De, de esa formación, y ahí, pues el, el Adam Luz uh, y el Longa el Matter pero ya no están. Si ¿sí me entiendes, y claro, tuve... es que, o
0: sea, seamos sinceros: no o sea Machine Head, es una marca y la marca es de Robert Ro, Robin
1: Flynn, exacto. Y, 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 y eso es lo que mucha gente no, no entiende: no entiende de que cuando cuando empiezan los egos, si ¿sí me entiendes, el ego de que... Porque todos sabemos que eh, el guitarrista baterista de Machine Head por años, que grabaron el, el Blackening el True the Ashes, ya no están. Pero a, su, a algún punto te olvidas de, de, a, de dónde vienes y Machine Head ya estaba. Ya estaba construido para que vos vengas a tocar. Claro que tienes una contribución... Claro que, que, que estás ayudando... Pero te estás olvidando de algo... Que eso no es algo que construiste... Es algo que ya estaba construido... Claro, y la claro. prueba es esto... Pana, ya salieron ellos... Y el y Robloff está más fuerte que nunca... Con su nuevo disco... Pero el man camella... El man, camella, loco, el man, no, el man hace el camello...
0: Claro... Eh, mira... Eh, a lo, de lo que estábamos hablando anteriormente... Lo que dice Flynn... Flynn comenta que había mucha fantasía en el metal... Y que no podía conectarse con aquello. Así que se dejó llevar por el rap, el punk, eh, las protestas y la mala energía de la cual estaba rodeado. Esa era la realidad que él estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces como que ya no conectaba con esa cosa como, como de dragones, de Dio, más o menos, ¿no? Que yo, yo adoro. Oh. <risas> o sea, Dio me encanta, güey. Pero, o sea, no es una cosa que, 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 que está a la par de tu realidad
1: pero si, si te pones a pensar cuando el man lo que inconscientemente el man lo que se hizo se, se adaptó al tiempo porque si te pones a pensar él, él presentó la canción uh, si no me equivoco yo tenía el, 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 una nota de esto Death Church Death church esta es una de las canciones de bruno My Eyes", él presentó esa canción a uh, Violence y ellos dijeron vaya por ahí con esa canción y el man le dijo bueno entonces estoy haciendo esta banda y me voy a hacer esto con esta banda, que en ese tiempo incluso el trash era velocidad y rapidez y ta 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 ta, ta y estas canciones tienen unas variaciones son más lentas. Claro, incluso él
0: también creo que había estado audicionando para 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 eh, ser miembro de Ministry.
1: Hay algo así, sí, sí, leí algo así de que él, él estaba en esos de que, de que creo, creo que sí, creo para tocar la guitarra, creo. Y este, pero pero es, no, a lo que me que, que quería decir es ventajosamente el man se salió de Violence para crear Machine Head porque qué qué le pasó a Violence? Violence uh, acaba de resucitar desde hace unos 3-4 años y es, y es una cuestión de. Eh, yo vi a Violence hace dos, dos años, lo fui a ver. Um, es súper bacán. pero claro, es el
0: bandota, Tienen un cover de Dead Kennedy's California Urales, que es, puta, está lindísimo. Ya,
1: yeah, súper, so, súper chévere el show, pana, pero vos te preguntas, pregúntales a los Violence, ¿qué hicieron ustedes del 90? Hasta hace cinco años atrás, y está la respuesta está, es no. estar en Machinehead. <ríe> ya, <Yeah. Sí, risa> si me entiendes, es, es, está eso, el, el, el Field demo. Entonces, pero, pero, y, y, esa, es, y esa es la cosa. So, la, 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 para mí es tener una banda, es como tener un matrimonio, pana. Bueno, todos tienen que contribuir, y, y, pero también no, no, no te tienes que olvidar el, el rol de cada uno. Claro. Y a veces ya llevas a cierto punto, te olvidas cómo llegaste allá, qué te tomó hacer para hacer lo que estás haciendo ahorita. Y ahí empieza la, la decadencia, loco. Ahí empiezan las rupturas entre las bandas. Y lo más común es para que el fundador sigue de pie
0: sigue sí, sí, con la marca y todo eh, otra, otra de, eh, estábamos hablando del tema principal del disco pues el más conocido eh, del disco Dividian que me gusta bastante ese tema porque habla acerca de los sucesos que hubieron en, en ese tiempo en el Huaco en el huaco Siege que era, era eso de, un asedio de la rama de los uh, Davidianos por parte del gobierno federal de Estados Unidos, una época complicada en la historia de los americanos. Bueno, fue de un man que, que, que hizo como su congregación y todo, ¿no? Y como un culto. Un culto. El culto de estos manes del Waco, Texas. Y entonces el man era comenzó a abusarles a las niñas, a las mujeres y todo. Y pues ahí fue la policía, rompió, y, y pues el man se suicidó, ¿no? Este, este man que le gustaba, creo que le gustaba Megadeth si no me, no, me, no me equivoco estaba con la
1: camiseta del Pizels cuando le cogieron preso al man
0: <risa> del Pizels no, el man se suicidó antes de que le cojan preso eh, y de esto nos habla pues la, la canción Davidian
1: ya yeah. y uh, Davidian uh, ese dato no sabía loco y, uh, siempre aprendes al, algo, algo, algo nuevo ah, y eso es un un, un dato no digo bacán por lo que porque me estás contando, pero, pero que no, no, no sabía eso. Pero, pero si ves, es, 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 estás diciendo que Davidian viene influenciado por esta, por esta cuestión que pasó en Texas. Entonces, esa es la, 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 la cuestión de la música, de, la, de las letras, de, de hablar y decir y, y transmitir ciertas cosas. Y, y en Pana es una, ese es un himno, es un, es un himno de del metal. Cuando esa canción, yo creo que, yo creo que sí estoy de acuerdo a lo que dijiste al principio, es una de las canciones más pesadas que, que hay en, en el metal.
0: Claro, ese coro es una bestia, ¿no? Es que ahí habla de de Kilman con la shotgun y todo, ¿no? Es... Ya, es... es,
1: es, es culto. Y, y, es, 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 y, y es, es extraño porque um, se dieron los los 25 años del, del Burn My Eyes. Claro, y cierto. y, y yo, 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 yo pude estar ahí en Oakland, en, en el show. Bueno, les vi dos veces en, de ese tour, pero el, el especial fue en Oakland, en, en el Fox Theater Pero estaba siguiendo en el, en el, todo... En el hometown de los Manes, pues lo Claro, pues. claro. Y una bestia, vos estás, uh, hicimos un mid and greet con, con Machine Head, yo siempre he hecho mid and greet con él porque te digo, yo le admiro a nivel personal a, a Robert Flynn y por eso yo siempre, siempre he tratado de, de, de tener la oportunidad de conversar con el man. Yo he hablado algunas veces con el man cuando hemos hecho el mid and greet, pero es, es, vos estabas, es, me acuerdo, estábamos ahí, no sé, unas 20 personas que hicieron el mid and greet, y están manes ahí, pana, desde, desde que Machine Head empezó, loco. Y están, les ves mayores, loco, de unos 55 por ahí. Y los manes así. Si ves esta camiseta, esta camiseta es. Yo compré en el. Les compré a estos manes cuando recién imprimieron, y esto y el otro. Ah, qué bacán. Y es, y es, y es eso, si me entiendes, vas. Tienes ese legado. Y, y, ese, y ese show, pana, fue. Sí, fue súper emotivo porque ahí está la familia del man, los hijos del man y, y ver, puta, han pasado 25 años y sigues aquí parado, loco, y sigues así armando. Y, y les invitó a, a Chris Contos y al y el Long, long Mater uh, a, tocar, a, a tocar la gira de Bournemoy Eyes.
0: Claro, y, y el, el único que no estuvo fue el Adam Dews.
1: Ya. Yeah. Es que la huevada entre los manes sí se quedó así media, media patoja eso.
0: Obvio, el man estuvo desde el, desde el demo, huevón. O sea. Claro. Sí, es el, como la relación tóxica de los manes
1: de Megadeth, pues, loco. Ya, yeah. so, pero, pero es, 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 puro, es puro ego, loco, porque ah. el, y, y sabes que, el Adam Luce sí, el, el, yo puedo decir que él es cofundador de Machine Head. Los si somos justos con el man, yo creo que el man es uh, cofundador, porque él estaba él está desde el principio, pero ese pana sí no regresó ni, ni a barrer.
0: Claro. Saludos, pana. Saludos, mi brother. Saludcita.
1: Um, hablemos un poco de quién, quién produjo ese disco, Muy que guay. fue Colin Richardson.
0: Claro, Colin Richardson. ¡Gurú del metal! Este,
1: uh, exacto. So, también hay muchos factores, si ¿sí me entiendes, hay muchos factores que, que contribuyeron a lo que, a lo que esto fue, a lo, a lo que, a lo que es este disco. Claro. Eh, y, y, y hasta ahora.
0: El man antes de eso ya había producido, creo que fue el primer disco de Fear Factory, si no estoy equivocado. Y, y también unos, unos años más tarde, pues produjo también no sé si has escuchado esa banda eh, española que se llama Hamlet.
1: Oye, oh, yeah. Hamlet, ya. Yeah. Esos
0: discos, el primer disco de Hamlet yeah. es una belleza también.
1: ¿no? Ya, yeah. y, y sabes que una de las razones por las cuales yo escuché Hamlet es porque había ese dato que el Colin Richardson, al menos al menos creo que fue ese disco que, que yo escuché, que el Colin Richardson había ha producido eso, pero el Colin Richardson, al menos ahorita, hoy por hoy, mantiene su, su nombre, pero es en ese ese entonces también él tenía otros 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 trabajos entonces pero qué, qué él hizo pero ya yeah, una combinación es una combinación de de, de de talentos diría yo y, y el resultado es el Boy My Eyes
0: claro, eh, lo grabaron en Fantasy Studios en Berkeley en noviembre de 1993 al mismo tiempo y en el mismo estudio donde estaban grabando Ramsey el let's go, con los que forgaron una amistad que perdura hasta el día de hoy. Las influencias vocales, pues como ya habíamos hablado un poco del rap, el rap de los 80, 90, riffs de guitarras muy pesados, la agresividad del trash fue su fórmula, fórmula que allanó el camino para la explosión del nu metal que vendría después. Obviamente Machine Head y Robert Fee, un poco ya más mayor, eh, pues estaba en la colada, ¿no? Estaba en la colada con estas bandas, con, con los Deftones, con los Korn, con los Limbiskin, que inclusive, entonces yeah. el man estaba como, su música estaba como eh, nueva, ¿no? Estaba, el man la, la tenía tal vez modernizadas hasta cierto, hasta cierto lado, ¿no?
1: Y, y, y ese dato es, es, es eh, a mí personalmente sí me gusta sí me gustó el Burning Red el tercero a mí sí me gustó pero mucha gente fans del Burn My Eyes de the Things Change que es el segundo disco no 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 les recibieron bien no les recibieron bien y este y, y el man también ya eso le le pateó al man porque está eh, el, especialmente en esta en esta, vi esta entrevista de él que habla de estaban grabando Slipknot y, y este Machine Head no el mismo día, pero los dos discos estaban grabando y, y el de Slipknot despega y el de él recibe recibe esa, ese, ese feedback de los fans no tan, no tan bien y y no pudo romper ese, ese... Tratar de conseguir esos... Esos nuevos fans del New metal Porque... No, los manos no, no pegaron con, con el numetal. metal eso, eso, Esa audiencia no, no creció. Esa curiosidad te hace... Te hace experimentar. Y te hace fracasar. Pero ese fracaso te ayuda a reinventarte. Porque nadie quiere otro Burn My Eyes. Porque no... No puedes describir otro. Burn my eyes. Después vino el Burning Red. Después vino el. Um, ¿Cómo se llama el otro disco?
0: El, el Super Chart. Que, que,
1: que ese disco fue el peor que hizo de, en la historia de ellos porque justo salió cuando fueron las torres del 9-11 y todo eso. La promoción se, se fue al, al piso y después salieron de Road Runner. Y ahí, ahí vino la cuestión del nuevo disco, del True the Ashes, donde viene Phil Demo de Violence y, y empiezan otra vez.
0: Claro, ahí graban esos dos discazos que a mí en lo general son los que más me gustan: es The Blackening, the Blackening. Y, y El Unto the Locust, que me parecen uno yeah. de los no,
1: de, 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 de ahí vienen, vienen discazos seguidos, si ¿sí me entiendes, pero ahí estuvo. Tuviste que fracasar en dos discos anteriores y estar oh, oh. Es, es, ese man estaba ya listo para cantar con Drowning Pool y el man andaba haciendo yo, grabaciones y camellitos ahí porque ya Ya, sí. ya estaba, estaba jodido.
0: Pero brother, así como dijeron ahora, si no se sufre no vale la pena, ¿no? El arte te, ¿qué te parece el arte de, de la putada del disco?
1: Puta es, es, es brutal, es más, le, le, le voy a abrir, ese es, um, es uh, a mí cuando era especialmente más, más chamo, siempre todo me entraba por los ojos, la portada, y puta, y si suena bien, porque a veces te comprabas el disco solo por la portada.
0: Claro, el que diseñó es Dave McKean, es un ilustrador, fotógrafo, Dibujante de cómics, diseñador gráfico, cineasta y músico inglés. Su trabajo incorpora dibujo, pintura, fotografía y arte digital. Ha diseñado para cómics de Marvel y DC Comics. O sea, cualquier... no <risa> si es cualquier.
1: Sopesado, hermano.
0: Claro, totalmente. Y así ves,
1: ese detalle, yo ni por aquí. Eso nunca le, le, le di atención, ¿quién, quién hizo el. el... El, el, el arte la, me gustaba siempre la portada pero ni idea ni idea quién le hizo y te voy a hacer una pregunta ahorita que estamos hablando de portadas ustedes, porque eres diseñador ¿de dónde viene la inspiración cuando, cuando vas a diseñar una portada de, un, de, de algo cualquier cosa que diseñas has diseñado unas notas súper bacanes pero ¿Cuál es el, el inicio? ¿Cómo, ¿Cómo empieza eso?
0: Es que es muy diferente, ¿no? Depende de quién te hace el disco, porque si te hace un artista, pues tendrías que preguntarle al artista, ¿no? Si es que lo hago yo, yo soy un diseñador gráfico, soy un comunicador, prácticamente. Eh, entonces lo que yo hago es recoger cosas, ¿no? Ideas, las comparo con la música y pues ahí me hago yo mi, mi propia eh, interpretación, ¿no? prácticamente es eso, pero lo mío es más comunicar, más que crear un, una obra de arte ¿no? los artistas hacen arte yo soy comunicador visual
1: creo que ahí, ahí está tu respuesta loco, o sea, comunicador visual claro. ya, porque eso, pone bueno, eso también la música tiene que el, la portada de un disco tiene que Conectarse de una u otra manera con la música.
0: Tiene que comunicar, obviamente. O sea, imagínate para las bandas de los 70, o sea, no pues, esa música era volada. O sea, no querías comunicar nada más que un triple. ¿no? Si tú ves las portadas de Pink Floyd, las portadas de, de Genesis de esa época, lo menos yeah. son obras de arte
1: abstractas. Pero en los 70 pana, la música era... se escribía de otra manera de, 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 de,
0: de uh, Diferentes ¿sí? tiempos, ¿no? Y aparte de eso, creo que no, como no no tenían ellos el, el inmediato acceso, pues vivían en, en una burbuja también, se puede decir, ¿no? Pues, a nosotros de aquí nos viene todo... Puta, si, si bombardean, puta, Afganistán, ya sabemos en un minuto que bombardearon Afganistán, bro
1: Exacto. Es como decir, las noticias bueno, llegan más rápido, la información está en, voy a decir en segundos, exagerando o en minutos, ya está ahí.
0: Es que cachas por ejemplo en los 70, o sea, te mentían o te decían lo que era, me cachas, en los 90 también manipulaban la información, pero ahora vuelta tuya puedes contra, contrastar la información por todo lo, lo digital que hay,
1: ¿no? ¿Cachado? O sea, ¿No? yo, al menos yo le veo de esa manera. Sí, sí, creo que el internet ahorita es... Bueno, todo el mundo sabe, está a, a, al tanto de un internet, pero creo que yo siento que ahora eso ya se convirtió lo que la televisión fue por décadas para todos nosotros, que... Lo que veías en la televisión es lo que valía y, y, y sí, puedes contrastar Pero creo que no mucha gente contrasta las cosas
0: La revista Q le dio cuatro estrellas de excelente Y lo calificó como una experiencia violenta y agotadora Salpicada de comentarios sociales Y adornada con una guitarra que te hace estremecer el cerebro La revista Kieran comentó que burn my eyes tomó la pesadez y la velocidad del trash y la combinó con ritmos gruberos uno de los gigantes más feroces y llenos de ritmo que tiene el mundo de metal machine head es una bandaza y burn my eyes es un iconic álbum si este contenido resuena contigo tenemos muchos más sé parte de nuestra comunidad musical y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En todo lado nos encontrarás como La Bodega UIO. Puedes apoyarnos comprando nuestro merchandising, camisetas, pines, tazas, muebles y marcos para tus vinilos. Todos con la calidad de la bodega. Ayúdanos a mantener esta música viva y ser parte de la comunidad amantes de la música. Te doy las gracias amigo Alex por tu tiempo.
1: Gracias a vos, loco. Gracias por, por crear estos espacios, um, tener estas conversaciones, que en sí es compartir uh, lo que tenemos en común, que es la música. Uh, a los que están viendo esto, les recomiendo 100% las camisetas de la bodega. No solo son, son únicas, eh, eh, son de excelente calidad este, y, y son van, con, van con, con uno mismo porque estas camisetas son, son así tienen, tienen alma no son así nomás una camisetita cualquiera y pues hay que apoyar la bodega y, y ver estos estos um, estos podcasts estos videos que hace Franco para que siga siga la se siga corriendo la voz y pues mi brother gracias por la invitación a este eh, pasé un buen, buen momento conversando con vos de música y pues de mi nos da una bielita ahí a la distancia con vos,
0: claro. Totalmente te agradezco mucho otra vez por tu tiempo y, y qué bacán conversar. Qué bacán conversar de, de estas mandotas y de estos discos, no que nos da, ha tocado el alma en cierto punto de nuestras vidas. Y eso es, pues amigo, te agradezco y hasta la próxima.
1: Listo, mi brother.